0: Sziasztok, podcast hallgatók. A fókuszban a Fotós podcast harmadik epizódját hallhatjátok. Mai vendégünk Éder Vera, kérdezőpartnerem Valuska Gábor, én Rotko Báin vagyok. Sziasztok.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást a podcastba, hogy csak én is kimondjam ezt a szót. Ez fontos, tök jó szó, podcast.
0: Sziasztok. <gül> Kutakottunk utánad, bár azért személyesen is ismerik, egymást jó pár éve, de ennek ellenére kutakodtunk utána az interneten, nem sok információ van rólad fönt a neten. Erről mesélj kérlek, hogy mit csinálsz, mit fotózol, és hogyan kezdted a szakmádat.
1: Igen, lehet, hogy azért nincsen rajta az interneten sok információ, például kitöröltem a beboldalamat, úgy egy gomnyomással, nem véletlenül direkt fotózással foglalkozom, már ilyen meglepő. Legfőképpen színházakban, vagy színházaknak dolgozom. A Miskolci Nemzeti Színháznak, a Budapest Báb a Színművészeti Egyetem ügyes bajos dolgait fényképezem, és több helyre dolgozom be, alkalmanként. Most nagyon büszke vagyok arra, hogy a Radnóti Színházban is készíthetek fényképeket. Úgyhogy arra nagyon büszke vagyok.
2: Ez nagyon klassz. És hogy kerültél bele ebbe a szakmába?
1: A legelejéről kell kezdeni? Nekem nem, Zizá. A legelejéről kezdjem? Hogy hogy kerültem bele? A legesteges legelejéről?
0: Kezd avval, hogy, Mert hogy ez igen, hogy, hogy te most ilyen kulturális vonalban fotózol, hogy ez, ez hogy, hogy jött neked?
1: Hát én leérettségiztem, illetve még az érettségi előtt elkezdtem siófokon a vendéglátóipari pályafutásomat, ami az édesanyámnak nem annyira tetszett, ugyanis az érettség után vissza is mentem oda. Nagyon tetszett az, hogy minden reggel le lehetett menni a balcsira úszni, ezt anyám eléggé megelégelte, és beíratott egy... Fényképpész szakmunkás iskolába, mert azt gondolta, hogy ez egy kicsit passzol az én batikolási és iparművészeti tevékenységemhez. Nem annyira, de mindegy. Úgyhogy nagyon fel voltam háborodva, haza kellett jönnöm Miskolcra egy ilyen alkalmassági vizsgára, meg ilyen intelligens intelligencia tesztre, fákat kellett, mindegy. És hát felvettek tök fura egy szakmunkásba. Úgyhogy én abban az évben, 25 évvel ezelőtt, 1995. szeptemberében elkezdtem járni a 101-es intézet, Mik voltunk? Fényképészek. Fényképész, fényképész? Szak, fényképész tanuló lettem. És, és hát tulajdonképpen így kerültem bele ebbe a szakmába. Viszont nagyon sokat adott nekem a suli. Egyrészt magunknak kellett gyakorlati helyet keresni. Az első fél évben volt szerencsém egy műteremben a fényképészövetkezett, nem tudom már műtermében üldögélni, jó sokat. Ahhoz is megtanulhattam a negatív retusállás rejtelmeit, és ilyen nagyformátumú gépekkel fényképeztettem, viszont tök izgalmas volt. Aztán pedig elmentem egy napi laphoz, ami akkor alakult, és tulajdonképpen jelentkezni a főszerkezdenő, hogy én itt fogok majd tanuló lenni, jó? És akkor így nagyon röhögött rajtam, és azt mondta, hogy hát jó. Úgyhogy úgy, úgy, másnap bementem dolgozni, és akkor nem volt ott senki fotós, és elküldtek egy halálos balesethez, egy kerékpáros gázoláshoz, ami nem annyira vidám, mint amit eddig mondtam, és akkor ott ugye el lehetett dönteni, hogy azt mondja, hogy az ember akarja csinálni, vagy sem, megcsináltam, és egy címlapra került ez rögtön az első lapon. Volt ott egy fotós, akitől nagyon sokat tanultam, Laco Józsefnek hívják, szerencsére köztünk van még. Tehát az egész sajtószakmát ott tanultam, mi filmre kezdtünk el fényképezni, vagy filmre kezdtem el fényképezni. Ott 400-as Forte fekete-fehér Ö, nyersanyaggal dolgoztunk, egy napra egy tekercsvilmünk volt, tehát 36 kocka. Ott be. Ott be, igen, hát ez kábi mit tudom én, hát hárman voltunk, és ö, szerintem ilyen négy-öt meló volt egy nap. És mindig azt kell, hát ugye voltak ilyen korai leadás, tehát mit tudom én, kettőkor leadtál egy képet, ami úgy zajlott, hogy próbáltál filmet hívni, ugye halvány fogalmam nem volt az egészről. Volt egy ilyen olyan kis filmhívós rész, hogy beléptél, és a felekedre záródott az ajtó körül. Nekem mert hogy nekem nagy, de mindegy, volt, aki jobban belefért, és akkor ott 10 5 ből És aztán bementünk a sötét szabába, és ott belagyítottuk 10-15-ösbe a képeket, és... Ö, odaadtuk a tördelőnek, aki beszkenelte. Tehát itt tartott a technológia akkor, abban az évben. Hát, és ezt így nagyon meg kellett tanulni fényképezni. Nem volt fénymérő, én egy praktika fényképezőgéppel kezdtem, tök jó kis gép, hát úgy kábé lehetett tapasztalati úton megtanulni ezt az egész fénymérést. Én mai napig manuálban dolgozom különben, tehát semmiféle automatikát nem használok, műteremben sem meg sehol, tehát nem... Nem, 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 nem is hiszek benne, meg szerintem annyira megtanultuk ott a fényt, hogy has, tehát nem, nem tudom megmondani azt se, hogy mire gondolok, mert rögtön húzom a, a, az, a, az időt, és, vagy a rekeszt, és nem tudom, jó lesz. Teljesen beleégett az embernek a fejébe. És ott kerültem a színházzal kapcsolatban ennél a napilapnál, hogy visszatérjek az eredeti kérdéshez. Nagyon-nagyon megszerettem, próbákra jártunk, aztán elmúlt ez a napi lap, bekerültem egy heti laphoz, ott még több ott interjúkat is készítettek, készítettek a, a riporterek, és ahhoz kellett portékat csinálni, és ott ismerkedtem meg a színház igazgatójával, akinek jeleztem, hogy én tök szívesen jönnék ide dolgozni. És hát 98-ban, tehát én alig 20 éves, ha lehettem, 21, hivatalos fotós, ha a Miskolc nemzeti színháznak közalkalmazása. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon merész húzás volt az igazgató részéről. Mindenben támogatott, nagyon szórakoztatónak találta azt, hogy én meroltottam mindig a titkásságra, és üvöltöztem. Ez nem lehet ezt csinálni, hogy nem kapok kellő mennyiségű bármit, ami kellett volna nekem ahhoz, hogy kirakatot kellett készítenem minden egyes ilyen nap, kitenni az aktuális híreket, mit tudom, egy olvasópróba, meg. Bármi, amit én kitaláltam magamnak, hogy ott csinálni kell, és mondjuk nem volt hozzá papírom, vagy betűnöm, én a festőműterembe kaptam egy pici helyet, hogy ott hegesztem az én kis... Tehát visszatértem a képzőművészethez tulajdonképpen abban az időben.
2: 21 évesen kerültél oda a Miskolati Nemzeti Színházba, de hogy még mindig ott vagy?
1: Igen. Kisebb megszakítással. Igen.
2: Ez neked második otthonod?
1: Hát én hazamegyek oda. Tehát ott nőttem föl, ott tanultam mindent, ismerem a most úgy képzeljétek el, hogy ez a srác, aki mondjuk ö, díszítő volt ott akkor, amikor én oda kerültem, utána mondjuk tudom, hogy három éve vagy négyen jött, az most színpadmester. És együtt tudjuk elkészíteni ö, az én elmebeteg kitalálmányaimat mondjuk. <gül> Van egy példáma, mi volt a annak a, az előadás? Na mindegy, ö, ö, nem tudtam nagyon korán lemenni, és a rendező elmondta az ötletét, és esik benne az eső. Vagy es, es, azt gondolta, hogy majd esik ott az eső. Felhívtam a Ferdit, hogy te figyelj hogy, hogy nem tudok odaérni csak egy 15 perccel a fotózás előtt körülbelül, hogy ez meg ez a terv, ö, ezt meg ezt kéne csinálni. Ö, ez, ez ezelőtt egy négy évvel volt körülbelül tehát, ö, ez, a, ez, a, ez, a, ez a történet. De értem, és be volt rakva két medence, három különböző méretű eső, tehát ilyen lyuk, feltették a csarnok nevezetű játszóhelynek, a trégerébe bekötötték különböző helyekre, és azt mondta, hogy jó, akkor figyelj, akkor most próbáljuk ki, hogy melyik színű medencét akarod, meg melyik méretű esőt szeretnéd. És itt álltam, és így konkrétan kifolyta a könnyen, mert hogy ezt így ti el tudjátok mondani magatokról, hogy egyszer csak odamész valahova, tényleg 30 percet töltesz a helyen, és meg tudod első kockára csinálni azt, ami a plakát kép lesz. Hmm. Mert ez szerintem ez ennek köszönhető, hogy ott nőttem fel ebbe a színházba, mert sehogy más, hogy nem tudja az ember ezt a fajta közös gondolkodást, közös akaratot. Ö- megélni. Ez egy annyira közös kép mindenkivel, a világosító ott állt, az öltöztetők, a fodrászok ott álltak, a kezükbe törölközővel. Teljesen sötétet kellett csinálni, mert ugye ez egy lámpás kép, oldalról, hátulról kellett megcsinálni, hogy az első látszódjon, és ráadásul egy dinamikus kép, tehát megke- megforgatta a, a fiú, a lányt, ö, ö, maga körül. Tehát ez egy, ez egy nehéz kép különben. Tehát első kockában lett a plakát. Ezt most nem túlzok. Amire azt kaptuk a rendezőt, az imádom, hogy hát figyelj, mert ez túl szép. Nem azt, hogy túl, nem tudom, hogy túl jó-e, de hogy ez így nem biztos, hogy pont... De, de szerintem ott voltak különben ők is, a rendező is ott volt, meg a, az igazgató is ott volt a fotózáson, és, és azt nem hitték el, ami ott úgy történik. Tehát érezték, nem tudom, téreztetek éreztetek már mint hogy, hogy ott ez egy ilyen szent pillanat. Tehát, hogy, ott, hogy, hogy, hogy annyira ö, ö, komolyan egyesülnek azok az alkotó és tenni akaró energiák, hogy van egy ilyen, tudom azt mondjuk, azt mondjuk rá mondjuk, hogy elszállt egy angyal felettünk, ez egy rendkívüli klisé, de hogy nem nagyon tudom ezt máshogy. Hogy megfogalmazni. És ez szuper érzés ilyeneket átélni.
2: Hogy alakult ki ez a jó viszony?
1: Hát ugye nem, most, most nyilván nem ugyanaz az igazgatóság van. Hú, ez az a baj, nagyon. Nem bonyom hogy a Béres például onnan ismerem, tehát az Operaci Ház is akkor kapcsolódunk, és nem elég, hát ez egy ilyen. Ez egy szága. Tehát, hogy az emberek, ez pont amiről a srác az előbb beszélt, ez a kapcsolati tőke sztori igen. tulajdonképpen, hogy tök véletlen, hogy a, a, a béres Attila, ő, tehát engem a kis Csaba vit oda újból, akinek a asszisztense ismert engem, hmm de hogy ők nem biztos, hogy tudták például, hogy én ott voltam. Vagy hát nyilván tudták, de hogy nem biztos, hogy ők erre mondjuk appelláltak, hogy én ismerem ezt az egész közeget. És akkor az Attila lett az igazgató egy bizonyos idő után, és hát ugyanúgy számítanak rám, mint ahogy az elődök. Én 2005-ben eljöttem Miskolcról különben, tehát felköltöztem Budapest, és akkor már 28 éves voltam, ami ami egy kicsit a talán későinek, Mondható, és az operaházba hívtak dolgozni. Sósemese és Réfi Zsuzsa volt akkor a, a sajtós, és a Petrovics emlé volt az igazgató, és én fölköltöztem úgy augusztusban, hogy erre az állásra, és akkor volt a Petrovicsnak az a botránya, amikor eldávolították. Tehát én úgy, úgy, úgy kezdtem a szeptembert, hogy sem állásom, sem semmim nem volt itt. Egyáltalán. Mm. És a barátaim segítettek... Egy, hát most, nem tudom, hogy ezt így ki lehetem szinte kamuállást, a konzgyúri a 168 órában volt vezető és akkor mit tudom, az archívum rendezést rám bízták. érem egy rendezést, szóval nem tudom, hogy ez, ez egy tőlem teljesen távolábbá mit regyszerezni. Tehát. Ez volt egy belő, és elmentem óvigba fotózni. És tök véletlenül Három hónap múlva a hegyi járpádi utacsa lett az igazgató az Operaház, mert nem hosszú távon különben, de hogy, és akkor ugyanúgy megcsörönt a telefonom, mint ahogy 98-ban, október, mit tudom én, hanyalikén, vagy itt, itt az Operaházban, talán ez november volt, hogy Vera, akkor te itt innentől fogva, akkor újból itt tehát velem dolgozol. És nekem, nekem ez itt eltartott ott hét évig. Ez az operaházi sztori. De volt három kemény hónap, amikor Róvikba mentem. Én nagyon szeretem amúgy azt is. Tehát nekem tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit kell lefényképezni. Még ti is látjátok, hogy állandóan fotózó <gül> követ az Instagram, Nem tudom, tehát így van kedvem hozzá általában.
2: Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen jó kapcsolatot ápolja egy színházzal?
1: Hát ez a személyes kapcsolatokon múlik. Mondjuk például tök sokat jártunk fel a büfébe, és táncoltunk az asztalon, megértjük egymást, ugyanaz a korosztály tulajdonképpen. Nekem nekem nagyon sok barátom maradt ott az a színház, az olyan különben, hogy van egy ilyen megtartó ereje. Nagyon sok olyan ember dolgozik ott, akivel 98-ban találkoztam először. Tehát például az a fiú, aki Vargandrási Gábor, aki nekem mindig az ottani, plakátfotózásaimban például segít nem hurcolunk Budapestről ö, felszerelést. Ő, ő beszerezte a vakú felszerelést, különben ö, egy nagyon jó színvonalon fényképez is, tehát használja ezt a felszerelést. Ö, ő szokta oda vagy benn van a színházba egy adak cuccunk, amit szépen föl tudunk állítani, és ő annyira jól ismer engem, hiszen 98 óta ismerjük egymást, tehát tényleg együtt nőttünk föl, hogy még ha ránézek, pontosan tudja, hogy mit akarok tőle. Nem nagyon kell dumálgatnunk egymással. Tehát ezek ilyen iszonyú régi, nagyon mély barátságok, és az egymás iránti tisztelet. Én nagyon tisztelem azokat az embereket, akik a színpadon dolgoznak, akik nap mint nap elpakolják visszapakolják, oda kitalálják, megvalósítják a rendezőknek, a színészeknek az összes óhaj kívánságát, és még egy fotossal is mondjuk adott esetben foglalkoznak, szerintem szerintem ugyanolyan ö, fontos, hátsőt nélkülük ugye semmi nem történhet a színházban. És ezt én szeretem így éreztetni velük, hogy, 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 hogy ez a fajta respekt, ez megvan bennem feléjük. És ettől ők is ö, szeretnek, és azt hiszem szeretnek, és meg is tesznek nekem nagyon sok mindent.
0: Említetted az ovikat, hogy én láttam, uh-huh. volt egy időszakot, hogy portré stúdiót is uh-huh. csináltatok, és ott volt minden családbaba-mama.
1: Ja, ah, igen, igen.
0: Én ilyenre emlékszem.
1: Igen, volt ilyen. Ilyen is volt.
0: És ez, ez, ez még megvan, vagy ez, ez, ez csak egy időszak volt?
1: Ez egy időszak volt, mert nem igazán látom értelmét műtermet, annak, hogy műtermet tartsak fönt. Hmm. Ülünk itt egy műteremben, amit itt tartatok fönt. Nagyon <gül> vicces. Már Jó. De fent. Ö, tehát, hogy alapvetően ö, ö, szerintem ez a reneszánszát éli, ez a műtermezés, és én nem szerettem volna annyi pénzt beleölni ebbe az egész cucba, hogy olyan, olyan számomra külön-merettenetesen háttereim legyenek, meg ilyen, mit tudom, ágyok, meg mit tudom, ilyen hülyeségek. Nem, most nem rátok, gondolok, mert itt, na, itt ilyen sima fehér hátereket látunk, ahol most újdögélünk meg egy tök normális bőrkanapét, de hogy alapvetően szerintem hát nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mire gondolok, tehát hogy teret nyert ez a, diszítsük fel mindenféle bizbasszal a környezetünket is, tegyünk oda valami iszonyú rokokó szart, és abban én nem szeretnék embereket lefényképezni, és pénzt is szeretnék ebbe beleölni. nem
0: ezt csinálod, a színpad tele van díszlettel.
1: Te, szerintem egyre kevésbé, hmm. meg az nem rajtam múlik, hogy mit látok én. a színpadon, de ha lehet, akkor én kerülném ezt a csicsát, ettől sokkal egyszerűbben fényképezek én, tehát hmm. én nem szeretem ezt a... De ez nem baj, tehát, hogy szeretheti ettől más, csak én nem akartam ebbe az egészbe beleszállni, és hogyha szükségem van például fotóműteremre, akkor fogom magam, és bérelek egyet, hmm. ami sokkal olcsóbb szerintem. Okay. <laughs> Úgyhogy ezért nem ö, foglalkozom, vagy hát Foglalkozom én csak nem a saját műtermembe, hanem odacambogok az emberekhez, amit szeretek elmenni az emberekhez. mert hogy a lakásukban. Azt szerintem, az tök jó dolog.
0: Te még a, a filmes időszakban kezdtél el dolgozni, hogy neked a digitális váltás az, az hogy, hogy ment? Mikor történt?
1: Hű, én nagyon tiltakoztam. Én nagyon szerettem filmre fotózni, hmm. színházat is. Fú, nagyon szerettem. Ö, szerettem azt, hogy nagyon, tehát nem kell vele foglalkozni, mert ugye most, tehát az van, hogy a filmre fotózol, hogy fogod magad, elmész, a, elbatyogsz a fotolaborba, szépen odadod az embernek, vagy megvárod, mit tudom, én lejön a gépről egy 15 perc alatt a hívás, Öm, és utána fogod magad, beixzelgeted a kockákat, amiket kérsz, elmondod, hogy kb. mit szeretné, azért én ismerem a laborgépeket, ö, pont ugyanazt lehet a, egy ö, komolyabb ö, Fujitsu gépel csinálni, ö, mint a photoshop Pontosan olyan beállítások vannak benne. Úgyhogy pont úgy tudják megcsinálni a képet. Kicsit egyenesebben kellett fényképezni, mint most. De, de most már nem tudok egyenesen fényképezni, mert ó, jó lesz, az majd kiavítom. Szóval, kicsit azért, szóval a digitális azért szerintem kicsit ad okot mustaságra. Szerencsére, mondjuk mivel én megtanultam exponálni, én például nem fotozok róba. Tehát nagyon kevés dolgot fotózok róba, teljesen fölöslegesnek tartom, mert, mert soha nem használjuk olyan, méretben a fényképeket, ami ezt indokolná, egy színházi képet, vagy egy tök mindegy. És Amúgy meg a egy nagy... Plakátról van szó? Óriás, a, plaka- a plakátokat fotózom róla, mm. igen. De alapvetően szerintem egy jó grafikus, illetve nem is a grafikusok, mert a grafikusok nem értenek a képhez, hanem egy jó képfeldolgozó, egy jó operátor, az egy nagy JPG-ből ugyanúgy tud készíteni egy olyan minőségű, plakátot, mint hogyha egy robot csinálod. Szerintem.
2: És te, amikor színházban dolgozol, színházat fotózol, most mindegy, hogy SFL Bábszínház, vagy Miskolci Nemzeti Színház, akkor te végigköveted az egész próba folyamatot? Mikortól kapcsolódsz be a munkájukba?
1: Főpróbákon csak. Ö, tehát nem. Ugye Miskolcon az a. Van egy ilyen elég speciális helyzet, hogy ott ott állandó rendezők vannak, akiket most már nagyon sok éve ismerek. Tehát, hogy most ezt nem mondom, hogy mindig ugyanúgy rendeznek, de mondjuk a lelküket, vagy a gondolkodásmódjukat ismerem. Hiszem, vagy remélem, hogy ismerem. És ettől, most ez nem mentegetőzés, hogy nem megyek le próbára, de nem igénylik feltétlenül, hogy olyan, olyan, tehát ilyen jellegű anyagok elkészüljenek. Tehát én főpróbára érkezem, viszont nem csak egyszer szoktam fényképezni. Van, hogy bemegyek este, hogy egy nappal hamarabb megyek, és akkor megnézem a próbát. Beszélgetek a színészekkel róla. A rendezőt meg tudom kérdezni, hogy van-e valami speciális igénye. Néha hozzányúlunk a digitális adott lehetőségekhez, ugye, hogy színben kicsit hogy hogy húzom a szint, és akkor azzal is alátámasztjuk az előadásnak a mienségét. Elfogadják az ötleteket, és hogyha tetszik nekik, akkor hagyják is, hogy az úgy valósuljon meg. És akkor másnap meg nekiállunk dolgozni, vagy nekiállok.
2: És mennyire van szabad kezed?
1: Hát szerintem már engem nem nagyon lehetne olyan helyzetbe beletenni, ami nem az én világ, Tehát, nem... Tehát én nem tudok úgy fényképp tehát szerintem, hogyha valakit oda hívnak valahova fotózni, feltételezem, hogy látták már egy pár munkáját, vagy mondjuk megpályáztatják egyes esetekben. Az operaházban már pályáztam így, a hét év után egyszer visszahívtak. Na mindegy, de hogy, hogy, tehát, hogy tudják azt, hogy hogy dolgozik az ember. Engem általában olyankor szoktak hívni, hogyha ilyen nagyon személyes, közeli dolgokat szeretnének viszont látni. Nekem nagyon nehéz volt megtanulni például a kis totálozást. Tehát én vért Én az operaházba tarultam meg. Nagyon, nagyon nehéz volt. Nagyon. Te- és, tehát, hogy kifejezetten rá kellett magamat kényszeríteni. És mindig megsértődtek a díszletemezők, hogyha nem volt kép a díszletről. De mondom, de látod, hogy ott van, mert hogy, hogy segítél, ott az ajtó, meg is. Íz... Jó, oké, persze, belátom, le kell fényképezni nyilván a díszletet. Nekem Nekem ez nehéz.
2: Még a kedvenc része, hogy egy ilyen próba folyamatnál?
1: Nagyon kevés olyan darab van, amivel mondjuk mondtam, 20 év alatt nem találkoztam. Tehát azért alapvetően ezért sem biztos, hogy mennem kell hamarabb. Tehát, vagy pedig elolvasom. Tehát szeretek, a Rózsavőgyi Szalomban dolgoztam egy ideig, és ott például megkaptam a szövegkönyveket, szívesen olvastam, mert ott, ott ö, sok kortást ö, játszanak, és azt szerintem nagyon izgalmas volt elolvasni azt, amit, amire majd számíthatok. Öm, nincsen így kedvenc részem. Én egyszerűen szeretek fényképezni mindent, tehát nem tudok így kiemelni semmit belőle. Szeretem azt figyelni, ahogy mondjuk a Bábszínházban életre kell egy báb. Annyira furcsa, tényleg megszólítod. Öm, nem tudom, hogy ti fotóztatok a már báb de hogy én, én, én valami elképesztő döbbenetnek tartom azt, hogy a játszónak a személyisége egyszerűen beleköltözik a bábokba. Tehát engem ez mindig lenyűgöz, Nem, de még egy bábnál is lenyűgöző. Szinte azt mondanám, de persze ez túlzás, hogy még egy kesztyűbábnál is meg tudod mondani, hogy ki az, aki mozgatja. Mert annyira személy, személyes számukra a színjátszás szerintem. Én ezt szeretem különben, a személy, személyességet. Tehát azt nagyon szeretem, hogyha egy egy színész nagyon-nagyon lemegy a mélyére, hogyha tényleg igazak azok a dolgok, amiket látok, és ezt meg lehet mutatni, ezt a jó dolog szerintem.
0: Mi a, a jó fotónak, tehát egy, egy jó színházi fotónak vagy táncfotónak mi az ismerve?
1: Ne akarjál megfelelni, hanem egy olyan, olyan módon fordítsd le a darabot kettő dimenzióba, amitől meg fogja érteni a a néző, amiről az a dolog szól, ez nem is biztos, hogy egy teljes alakos kép különben, még egy táncnán se. Ö, egészen egyszerűen ö, nekem például nagyon hiányzik a mai színházi fotográfiából a személyesség. Az, hogy embereket meg lehessen közelről mutatni, a táncost. Miért kell neked lefényképezni mindig egy egész ehhez? Nem értem. Ö, én szeretem ezeket az apró részleteket. Nyilván folyamatában, meg hogy leadsz egy anyagot, van benne egy, egy, egy ilyen totálkép. De például egy klasszikus belettet miért kell úgy lefényképezni, hogy látszik rajta az összes 600 ember? Mi, miért gondolja mindenki ezt? Miközben ö, szerintem ott is megvan mindenkinek a saját története. Szerintem nagyon izgalmas. Ö, az egyes szereplőknek a történeteit elmesélni. Ezért jó, hogyha több van az embernek, mert mindig ki tudsz magadnak választani egy-egy szereplőt, ö, aki, ak, akinek a gondolatán vagy a mozdulatain keresztül megmutatod az ő viszonyát a másik emberhez, akivel játszik, akivel táncol. Ez különben mindenre igaz, nem csak a táncra, hanem a színházra is, hogy, ö, hogy nézőpontot tudsz váltani. És szerintem ez ez nagyon fontos. Tehát nem csak ledokumentálsz egy előadást, mert azt mindenki meg tudja csinálni, és különben szerintem a szakmánknak a, a hanyatlása, ez ebben rejlik, hogy nem akarunk már tovább menni. Ez kényelmetlen különben csomószor. Az embernek is, aki ezt végzi, ezt a munkát. Tehát a fotósnak is. Mert neked is nyitottnak kell lenned. Tehát hagynod kell, hogy hasson rád az a dolog. De ezt nagyon sokan nem nem teszik meg. Én nem tudok beszélgetni egy előadás előtt emberekkel. Kifejezetten idegesít, hogyha hozzám szólnak, mert akarok arra koncentrálni, amit én ott akkor csinálok. Szeretném, hogy ez átmenjen rajtam, ez a dolog. Nem nem értem, hogy, 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 hogy miért van az, hogy hogy leülnek, és tényleg csak ilyen kényelmesen kattogtatnak. Tehát közben annyi minden a kezükben van, amit meg tudnának mutatni, meg tudnának fogalmazni. De ezt itt tudjátok mondjuk adott esetben megmondani, ahogy én mérülök itt, hogy miért engem választatok ki, ki színházi fotósok közül, hogy, hogy mitől más az mondjuk, amit én csinálok. Vagy én, én mert ezt nem látom én különben, csak én azt tudom, hogy én ezt gondolom mondjuk erről a dologról.
0: Igen, apropó kismarosi kiskosma, most költöztél el Budapesten kívülre. Ez a a munkádat mennyire befolyásolja?
1: (gül) Hát szerintem sem egyire. Igazából csak alkalmazkodóképes. Tehát én elég jól tudok alkalmazkodni az ilyen helyzetekhez. Ma például azt fogom csinálni, hogy eljöttem hozzátok, Innen elmegyek székesfehérvára, még nem tudom, mikor fogok ott végezni, le kell fotóznom egy elvonást, de utána visszajövök Budapestre, aztán visszamegyek Kismarosra, és haza fogok sétálni hajnalba. Ez valószínűleg fél-három körül lesz körülbelül. Az egy csodálatos idő. Az erdő, er, hát az erdő mellett sétálok majd az út mellett haza, és biztos, hogy fogok találkozni vaddisznókkal például, meg szarvasokkal, gyönyörű, hatalmas, óriási szarvasok isz- isznak ott lent a, mert egy idillikus kép, tehát csak, hogy mindenki tudja, egy patakparton lakok az erdő alján egy faházba. <gül> és ott járkálnak a szarvasok a ház mögött például.
0: Ez egy teljesen idillikus kép. Ez inspirál valamilyen szinten? Nem? Ó,
1: persze. Alig vártam ezt, hogy nyugi legyen, hogy, hogy ne legyek a városba egyáltalán.
2: Este is dolgozol, Bicskolcon is dolgozol, de egyik városban sem laksz. Hogy neked mennyire bonyolult ezt menedzselni, hogy van esetleg egy ember, akivel asszisztensed, munkatársad, akivel együtt dolgozol, közösen gondolkodtok, vagy bármilyen jellegű?
1: Van egy munkatársam, akivel... Tehát be tudjuk osztani a munkákat, igen, de azért... De tudom ezt menelni. Tehát, hogy általában azt szoktam csinálni, hogy van egy dolgom, akkor arra a napra próbálok szervezni egy másikat is. Tehát, hogy ne legyen az, hogy, hogy mondjuk csak egy inter... de, de, vagy De én nem gondolkoztam ezen, hogy most ez csak egy interjú. Lehet, hogy aznap elmegyek az ba mert mit tudom én, van kedvem. Vagy, vagy ha benn vagyok a városba, akkor... De ez olyan hülye mondat, hogy benn vagyok a városban, mert összesen 35 percig tartni mire Persze. ott vagyok. Szóval tulajdonképpen hozzátok, mire kiértem, az konkrétan pont ugyanennyi időbe telt, mint hogyha is marosra, Tehát semmiben nem különbözik a kettő egymástól. Találkozom mondjuk egy barátommal. Az a jó, hogy például felé nagyon jó a közlekedés, tehát hétvégén például éjjel a pajára vonat óránként. Tehát bármaradhatok én bármeddig. Vagy nem tudom, engem szórakoztat különben még az is, hogy így a hajnali utcákon sétálok. Mint fotós, mindenféleképpen érdekes. Szeretem ezt a megfigyelő szemszöget például, hogy így nézem, hogy kik azok az emberek, akik akkor mászkálnak. Tök érdekes volt nézni, hogy kikülnek a villamoson, mit csinálnak, hova mennek, vajon, mivel foglalkoznak, ki ül a vonaton. Például egy 4 óra 52-es vonaton, kinek jut az eszébe üldögélni. Vagy hogy nem tudom, engem ez így érdekel, vagy így el vagyok ezzel az egész dologgal. Most nem tudok majd, nem vagy most is hajnalban fogok jönni és tényleg ez a sétálás, ez nagyon izgi, hogy kivel fogok összefutni, <gül> milyen állatkával. Nekem tetszik, de azért van lámpám. Tehát, hogy tudok világítani, és nem félek
2: semmitől. <gül> a munkatársaddal együtt vállaltok munkákat? Miskolcot. Vagy? Igen.
1: Miskolcon van, vagyunk közösen, és hát, Általában, ha én nem érek rá, akkor elküldöm a Samu. Van egy partnerem, Gálos Mihály Samónak hívják, ö, fotográfus, és, és sok mindent együtt szoktunk csinálni, sok munkát. De, hogyha nem érek rá, vagy meg kell osztanom a, a magamat, akkor Miskorcsony sokat dolgozik, ö, ő főpróbákat is fényképez. Ö, hát, meg tudjuk, meg tudjuk beszélni egymással, amúgy kit mi érdekel vagy megkérdezik a rendezőket is, hogy kivel szeretnének dolgozni. Tehát ez is egy szempont. Viszont Miskolcon van, a, van egy ö, kollégám, aki segít az időbeosztásban, tehát például én mindig azt kérem tőlük, hogy az egész évet írják be. Tehát beírkálják a, beírkálja a Zsófia az egész évben, hogy mikor vannak a bemutatók, és én ahhoz képest már tudok viszonyítani, megbeszéljük mindig, hogy mikor fotózzuk a plakátokat. Most ilyen tök jó, mert ilyen blokkokban már az évelején Sőt, tavaly év végén már megcsinálta ezt a táblázatot. Tehát én, én már szeptemberben tudtam, hogy pontosan mikor fogok lakátot fényképezni. És akkor a színműt tudom hozzátenni. Ö, a színmű, szín, színművészeti nagyon rugalmasak. Tehát ö, mindig Miskolchoz egyeztetünk amúgy is, de ott a Spilák dolgozom együtt, ö, akivel így közvetlenül tartom a kapcsolatot, és hát ő vele is lehet azért így hogy...
2: Örömmel beszélsz. A munkádról. Tehát láthatóan szereted, amit csinálsz. Hogy <gül>
1: jó érzés. Azért. Neked
2: mi az, ami leginkább tetszik, vagy miért szereted a színházat, bábszínházat, táncot? Tehát mi az, ami vonz ebben a témakörben?
1: Hát először is ez egy életforma számomra. Én, ugye, én emellett döntöttem. Tehát ez nekem egy életforma. Ezért, nem, ezért nehéz ezekre a kérdésekre mit válaszolni, hogy de hogy tudom ezt így beosztani. Ez, én egyszerűen így élek. Most, gondol, különben, most egy zárójelent nyitom, hogy van, van a barátaim, akik két fotós házas házaspár. Azok, hogy csinálják. Ne, hogy én, hogy csinálom, az tök jó. De hogy azok, hogy csinálják, rejtően. és három gyereket nevelnek. Szerintem az, az is egy epikus történet. Szerintem egy csomó olyan érzéssel, találkozol nap mint nap, amit amúgy nem, ismer, nem ismerhetsz meg semmilyen más módon, csak a színház által. A tánc által, vagy a, a testek mozgása által. Egy csomó olyan érzelmet gerjeszt bennem, vagy, vagy élek át, amit valószínűleg egy teljesen másfajta életben nem tudnék átélni. Ettől kicsit olyan mint hogyha egy ilyen, nem is tudom milyen tudást turcolnék. És a a színészekhez képest is sokkal több mindent lát egy fotós például. Tehát, hogy ez a, ez a fajta érzés, ez az annyira összeadó, tehát én nem tudom, én azt remélem, hogy talán bölcsi is tesz ez a sok minden, hogy amikor gyerekeket tanítok, akkor ezt a fajta dolgot át tudom mondjuk nekik adni. Hogy az élettel való kapcsolatot, a... a tehát annyi, annyi példát látsz, hogy, hogy hogy rossz csinálni, mondjuk, vagy hogy jó csinálni. Most egy irodalmi művön keresztül, amit nem kell neked átélni, mert látod azt, hogy ott mi történik, mondjuk. Meg, nem, nem. Én, én szeretem ezeket a kérdésfelvetéseket, amik a darabokban vannak. Hmm. Egyáltalán, hogy foglalkozni kell egy olyan kérdéssel, ami mondjuk nekem eszembe se jutna egyáltalán. Vagy olyan történet, ami, ami teljesen távol áll én a, tehát a horizontomon kívül van, hogy az én családom az egy tök normális család volt, de mondjuk a, mondjuk egy színházban tudsz olyan dolgokkal szembesülni, a családom előjelő erőszakkal, vagy ennek a rejtegetésével, az őszintétlenséggel. nem tudom, nagyon sok mindennel, amivel amúgy nem biztos, hogy találkozol a minden életedbe, és hogy elgondolkodtad azt, hogy hogyan reagálnék én ezekre a dolgokra. Hogy mit, mit, mi az, amit bennem megmozgat, vagy mi, mi, hogy... Ugye ez mindig olyan fura, hogy egyes embereknek mindig saját szemszögükből igazuk van, de hogy a a globális, mi a globális igazság? Hogy tudsz ebben eligazodni, ebben az egész rendszerben? Mondjuk engem nagyon foglalkoztat maga az igazság kérdése. Tehát hogyan tud az ember úgy élni, hogy, hogy, hogy ne báncsom mondjuk másokat. De szerintem például egy fotósnak, Egyáltalán nem lehet ego, egoistának lenni. Tehát ez olyan, mint amikor fényképezik, így, így, te nem vagy ott, te félreteszed magadat, és átengeded magadon ezeket a kérdéseket, a dolgokat. Tehát ezért ne, nehéz például nekem véleményt is mondani bármiről, mert nem érzem azt, hogy predestinálva vagyok arra, hogy én bármilyen is véleményt mondhassak. Mert nem tudom. Nem tudom eldönteni. Mert nem látom azt a, az összes oldalt, ami... ami ami meg kéne vizsgálni mondjuk egy kérdést, mert ugye látok kérdésfelvetéseket nagyon sok oldalról megvizsgálva egy színházba, És ez nagyon izgalmas szerintem.
0: Ezen is látszik az, hogy, hogy te nem odamész és dokumentálsz egy darabot, hanem, hanem amit mondtad, hogy, hogy átengeded magadon a, az egészet, és, és, és az érzéseket, és, és nem az egót félre rakva, nem belemagyarázva, Dokument, tehát, hogy úgy fotózol, mert, mert félre, félre is lehet vinni a fotókat úgy, Absolut, hogy, igen. Hogy, hogy valaki így akar mutatni valamit, vagy az ő olvasatát akarja a darabba belefotózni, de ezek szerint a te képeid azért működnek így, mert, mert át... át...
1: Erre mondok egy, egy példát, de ez mondjuk nem teljesen színházi, illetve ö, a Miskolci operafesztivál különben idén ez 20 éves, és én az alapító között vagyok, tehát az első évtől fotóz, fotózom azt ö, egy kisebb megszakítással. Ott fényképeztem egy koncerten egy embert, egy bácsit, egy őszhajú bácsit, egy rövid ujjú volt, egy ház előtt áll, semmit nem látunk bele, csak egy sárga hánteret, meg egy ilyen csíkot ugye a föld meg a fal találkozásánál. A bácsinak a nadrágja fel van húzva egészen a derekám fölülre, picit ilyen kilóga az oknia, áll egy pici ilyen bőrtáskával a kezébe. Csináltam erről az emberről egy képet, és mert ott abban a pillanatban, amikor lefényképeztem, tudtam, hogy én most ezt ezt félremagyarázom, ezt a képet. Illetve egy olyan fajta szem, tehát úgy tüntetem fel ezt az embert, tehát aki megnézi ezt a képet, azt gondolja, és gondolták is, hogy tesztet csináltam a Facebookra, kitettem, és nagyon kíváncsi voltam, hogy reagálnak, és pontosan úgy reagáltak az emberek, ahogy vártam. Jaj, hogy szegény bácsi, Na, de én tudtam, hogy mi történt utána. A kép elkészítése után is itt van a felelősség, a fotográfusoknak az óriási felelősség, és ez nem az én területemre vonatkozik elsősorban, hanem a fotoriportereknek nagyon fontos lehet ez, hogy Utána oda szaladt hozzá az unokája és nagyon boldogan arrébb sétáltak, és az volt a reakció a Facebookon, hogy szegény máci, hogy milyenki szerencsétlen, ö, Istenem, milyen esetlen, és közben hallgatta a csodálatos koncertet. Semmi másért nem hajtotta le a fejét ezért, mert egy koncertet hallgatott. De hogyha nem figyelünk erre oda, tehát nem mindegy, hogy milyen kontextusba tesszük a, az alanyunkat. Nagyon fontos, hogy nagyon pontosan fogalmazzunk. Én különben azt gondolom, visszatérve, hogy miért költöztem ki a, a bőzsönybe, hogy jobban, tehát nekem nagyon segít, tehát segít ez a környezet abban, hogy még letisztultabban lássam ezeket a dolgokat. Tehát, hogy még pontosabban tudjak majd fogalmazni. Tehát ez a csend, meg ez a nyugalom, ez, ez még inkább koncentráltá és fókuszáltál tesz. Ez nekem fontos. Most nyilván ezt nem mindenki tudja megtenni, meg akinek nagy családja van, az az, az nagyon nehéz lehet. Tehát én, én, nem, én, én nem, nem is tudom, hogy fotográfusként, hogy, 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 hogy lehet így működni. De, de, most, de most ez nem egy rossz indulatú megjegyzés részemről, hanem hogy, hogy minden tiszteltem azért az emberé, aki ezt tudja ilyen mélység, mélységig csinálni. Különben, ha megnézitek, nagyon kevés nő, aki férhez ment, és gyerekeket szült, szerintem nagyon kevesen maradtak a pályán. Női fotográfusok. De szerintem ez egy, ö, ez érdemes lenne vizsgálni. Uh-huh. Ezt most csak a saját környezetemről Igen. kiindulva mondom. Itt most nem feltétlenül arról beszélek, hogy műtermezik, meg ilyesmi, hanem aki, aki ö, kifelé is dolgozik, tehát ö, akinek jönni-mennie kell, meg ilyesmi. Szóval ez egy nagyon, nagyon fura dolog, ez a, ez a, ez a, ez a munka. ha munkának, szerintem ez nem munka különben. Ne, nehéz, nehéz összerakni a való világgal a mi munkánkat, a életünket. Hát... Ö, nem, ez hogy ketté, hogy, hogy, hogyan, tudsz, hogy hogyan tudsz...
2: Megfelelni igazából a igen, minden tehát fotogra- felé. Tehát fotogra- család felé, igen, munka hogy hogyan, felé.
1: Mert hogy fotogra- tehát egy fotográfus szerintem ahhoz, hogy egy ilyen állapotba tudjon kerülni, mint ahogyan én gondolom, hogy dolgozni kell, tehát ilyen lelki állapotba, ahhoz, ahhoz, hogy tudsz, hogy tudod, hogy tudod, hogy tudod a családot hozzátenni. Hmm. Érted? Szóval szerintem ez, ez, ez egy nagyon nehéz kérdés. És én például nem hiszem, hogy, tehát nem véletlen, hogy én nekem például nincsen családom. Ez nem jó vagy rossz, ez semmiféle kapcsolatom nincs ehhez különben. Én szeretem az életemet, viszont gyerekeket táboroztatok nyáron, szóval azt szeretem. Ö, igen, négy
0: napig. És ott, ott mi történik? Most hát, hogy tanítod őket,
1: Igen, tavaly előtt például analógot tanítottunk. Wow. Analógos volt. tábor? Fotostábor. Tavaly nem volt, mert akkor volt az költözés para nekem nyáron, meg a partnerem, a Nóra, Bege Nóra, fotográfus. Ő sem ért rá, de idén tervezünk, és én szeretnék kettőt is csinálni. Tök jó. Két különböző, meg hát lehet, hogy lassan bekéne. Hány évesek ezek? A gyerek? Aha. Hát figyelj, tehát, van egy nagyon jó barátom Miskolcon, aki a ember. nem tudom, hogy nem nektek valamit, a napi index. Uh-huh. Na ő csinálja. A, aki különben reklám ö, szakember volt, és kerékpárokat ö, épít. Olaszországban Csodálatos volt három. kerékpár. Na hát ő, ő, ő nekem a az osztálytársa volt például <gül> a gimnáziumban. Na mindegy. És az ő kislánya ö, eljött, ö, a hat, éve, hat éves volt, a Rozi, és ő először ott a most táborban volt velem, zebegényben, hát velünk adott nyilván, és hát elképesztő a kis csöjtet, úgy szívja magába a fotográfiát, hát most ő is kapott egy olyan fényképezőgépet, mint ami az Akvai Csavi, <tosz> származó, az egyémet megkapta, vagy hát mindegy. Tehát abba dolgozik most már, de például van egy kis Minolta xg 1 ami nekem az első gépem, a praktikát azt Igen. kölcsön kaptam, amivel kezdtem, de hogy nekem egy kis xg 1 volt, aminek az a különlegessége, hogy a, a redőnyzár az a szövetből van. És én nagyon kellett rá vigyázni, hogy ahogy vágom ki a filmet, ne vágja, tehát ez is koncentrált Koncentr- jobban tudtam koncentrálni ettől, különben az egész manőverrel, tehát, hogy Isten nem szabad elvágni az anyagot, mert akkor így megsemmisítem az egészet.
2: De mit mondasz a gyerekeknek, amikor elkezded nekik tanítani a fotózást, vagy akkor mit, mit mesélsz nekik
1: Ó, ez nagyon jó, mert szerintem az egész fotográfia olyan, mint a facsipesz alapvetően. Tehát egy darab összefüggésből a függésből áll, azt azért vajuk őszintén, szóval a techni- egy darab technikai dolog, ö- az idő, a- a- az érzékenység és a rekesznek a kapcsolatát. Ezt én nekem 15 percben telt megérteni. Rosszul kérdeztem akkor. De hogy várjál, de Nem. hogy ezt elmondom nekik, hogy nyugodjanak le szépen, kapnak egy ilyen kis táblázatot, olyan centméter, izó, meg mit tudom én, hogy melyikor az éles tudod pont, van egy ilyen kis táblázat, ez nagyon jó, mert abból ők megértik ezt az egészet, és aztán elmondom nekik, hogy oké, tök jó, innentől fogom, már tudtok exponálni nagyjából helyesen, de van fénymérő a kis gépetekben, segít. Viszont innentől fogva azt csináltok, amit akartok. Én csak azt tudom megmondani nektek, hogy hogy mi az egyenes, mi az aranymetsz, mik a szabályok, Na, mondom, és aztán azt tudom nekik mondani, hogy, és hogyha már nagyon jók vagytok ebben, tök jó fel tudjátok ezt az egészet rugni, mert pont azt csináltok, amit akartok. Tehát minden rajtatok múlik. Úgy szoktunk műtermet berendezni, Volt egy ilyen, van egy ilyen műtermes rész, hogy mindig megmondom, vagy mondom nekik, hogy oké, okay, akkor most csinálunk műtermet, ott a függőn szedjétek le, ott van létre, rakjunk össze egy műtermet, abból a dologból, ami itt van körülöttünk, hogy azt értsék meg, hogy az egész világ az ő játszó terük, Azt csinálnak, amit akarnak. Minden csak azon múlik, hogy hogyan gondolkoznak. És ezt imádják. <gül> Mondjuk a rendrakás részét meg kevésbé, de...
0: Ezt is meg kell tanulni.
1: Hát, nem <gül> Sőn, ö, hát igen. igen. De ezt nagyon szokták szeretni, és... És hát megértik ez egy ilyen, lát, tehát egy ilyen életmód tulajdonképpen, mm. és ezt így elég gyorsan elsajátítják ilyen módon. Az első táborunk az, úgy szerintem talán már öt-hat éve is volt, és kikerültek olyan gyerekek, olyan ügyesek, jobbak nálam sokkal. Úgy használják a technikát, hogy őrület. Nagyon-nagyon ügyesek vannak köztük, igen. És ennek nagyon örülök, és követjük is őket különben. Bármikor ő, szoktak tőlünk kérdezni, még hat éve ezelőtti mm. táborosok is, hogyha valami kérdésük van, felteszik a Facebookon, a Messengeren.
0: És az analóg technikát hogy lehet ennek a, a, az instant generációnak eladni, akik, akik napi szinten telefont és mindenféle kütyűt használnak, hogy állnak az analóghoz?
1: Én azt vettem észre, hogy... A kisebbekkel érdemes kezdeni. Tehát 6-7-8. Sokkal kíváncsibbak. Százszor kíváncsibbak, mint a picit idősebbek. Az analógos táboros részben volt három gyerek is, aki ilyen kisebbecske volt. Ők voltak a legtovább bent a műtelőzében, a laborba. Ott álltak, és nem akartak elmenni aludni. Mondom, gyerekek, nem fognak tudni fölkelteni. Addig, meddig lögyböltek, és képzeljétek el, hogy az, találkoztam az egyik Amúgy az egyik kisfiú az a Miskolci Színháznak a tubásának a kisfia. És most voltam lent ö, a múlt éten, amikor ez az ominózus Instagram poszt is megszületett, ö, és összefutottam az anyukával. És mondja nekem, hogy képzeld el, vele, hogy voltam a bőrzsönybe a gyerekekkel, meg, és miért nem jöttetek be hozzám? Jaj, hát emléktúrát csináltunk a fotóstábornak. Mentünk zebegénybe, és a gyerek az megmutogatta, hogy nem ilyesként. Tehát végig kellett járniük szépen azokat a helyeket, ahova vittük őket kirándulni, meg mit tudom én. És gondolom, hogy gyerek az elmondta, hogy melyik helyen, mit magyaráztam én, amire én egyáltalán nem emlékszem, de gyalítom, hogy ő neki ez így bekúszott a fejébe valahogy. Szóval szerintem érdemes sokkal többet várni a kisgyerekektől, mint amit feltételezünk róluk. Nagyon könnyen megtanulják. Hát a kis hat éves, a Daninak a kislánya, a Rozi, ő kiaválta fel ebbekkel, hogy de nem emlékszel rá, hogy tavaly a Vera ezt már háromszor elmondta, és milyen dolog, az, ne úgy van, <gül> hogy nagyon rögtük rajta. Nagyon okay. És tényleg tudja. Tényleg tudja.
2: Hmm. Hogyan alakítasz ki egy olyan kapcsolatod akár egy táncossal, ami alapján, hogyha azt mondod, hogy az lenne a kérésem, hogy menjetek légy és föl itt van egy tízemletes panel, sikerült leszerveznem, hogy az nyitva legyen véletlenül az ajtó, és akkor... Szegedi táncért...
1: De, Szegedi Dezső, bocsánat, zárja, ezt muszáj elmondanám, Szegedi Dezső, aki a nem Nemticsi ezer éve színésze, ő, ők laknak abban a házban, és ők adták ide a kulcsot, ott laknak a 10 szóval ez
2: semmi vélelégben volt. Nem csak hogy, hogy ez hogy, hogy, hogy alakítasz ki egy olyan kapcsolatot táncosokkal, mert hogy ezt, hogyha ők nem akarnak belemenni, úgyse fognak belemenni,
1: Hát ők ezt nagyon várják mindig. Nekik ez egy picit olyan, azt hiszem, ez a majdnem minden évben csinálok egy ilyet, hát most egy sokkal durvábbat tervezek, de nem tudom, meg tudjuk-e csinálni, mert még nem lesz olyan meleg, hogy ők, hát most már ez nagyon régi ez a kapcsolat. Szerintem ez a ötödik ilyen kiállítási anyag volt, azt hiszem. Ő, ő, nekik ez egy picit olyan, mint egy tréning, hogy úgy, tehát egy olyan embernek a szemszögéből látják saját magukat, a, a, mindig, tehát úgy szokott lenni, hogy fel, feldobok egy témát, tehát valahogy a muszáj elgondolkodtatni, vagy vezetni, hogy, hogy mi az, amit én akarok látni, vagy hogy van egy problémafelvetés, és akkor ahhoz képest ők tud, meg egy, meg egy éppen aktuális bemutatójuk mondjuk. Tavaly a Bartadórának a, a Bartadórának volt a Szent Ivánia álom előadása, és annak a próbaidőszakába jártunk, és azt a anyagot én tudtam használni, mert Tud, mert azt már tudták, tehát, és abból indultunk el, tehát nem kellett nekem ából mondani, hogy most akkor mit csinálják, hanem ez mindig egy csomót segít nekem, hogy ha éppen egy aktuális darabot próbálnak, hogy visszatok utalni egy számomra nagyon tetsző mozgásanyagra, mert abból ő tud indítani, és utána már hozzá tudjuk tenni a többi lépést, tehát nem kell, nem kell teljesen nulláról. Nagyon lelkesek, nagyon-nagyon szeretik ezeket a fotózásokat, amiatt nem szeretik csak, hogy az abban az időszakban nagyon le vannak terhelve mindig a tavaszi időszakban, mert van egy táncfesztivál is, ami akkor van, ők általában erre a táncfesztiválra bemutatót készítenek, és akkor még ott van ez a kiállítási anyag megfotózása, ami ennek a táncfesztiválnak a nyitó eseménye szokott lenni, szóval ők extra durván le vannak terhelve, viszont nagyon szeretik ezt csinálni. Számukra új dolog az, hogy nem egy koreográfus instruálja őket, hogy én elvárom azt, hogy amit beszélünk A szánkkal, ő lefordítsa a saját nyelvére. Ami nem egy koreográfiai elem, hanem egy gondolat inkább. És ez szerintem tök izgi. Segít neki gondolkodni én úgy, úgy tehát hogy a saját magukban is gondolkodni. Tehát a saját, tehát megmozdítja a fejüket, szerintem, nem csak a testüket. És ebből ettől. Tehát ez segít nekik szerintem a táncos létezésükben is. Tehát a továbbiakban használt veszi a, a társulatvezető is, meg, meg ő, ő, a személy is ezeknek a fotózásoknak. Az, hogy ők megcsinálják. Tehát én azt szoktam mondani a társulatvezetőnek, vezetőnek Kozma Attilának, hogy nézd, én senkit nem kényszeríthetek rá, hogy ezt csinálja. Mindig elmondom nekik, hogy aki úgy érzi, hogy most ő ezt nem tudja, mert holnap mit tudom, mit kell próbálnia meg, az menjen nyugodtan ki ebből a dologból, de szerintem nem is volt még olyan, hogy nem, nem jöttek. Mert akarják. Hm. <gül> és idén is remélem, hogy fogják majd akarni. Hát...
2: Tehát, mivel készülsz a jövőre nézve?
1: Velük kapcsolatban?
2: Magaddal kapcsolatban. Tehát, hát tehát az, tökre szeretném befészni Az
1: volt. De hát ez egy nagyon komoly terv.
2: És <gül> munkatéren?
1: <gül> Figyeljetek, tehát én... Mi nem véletlenül nem találtatok rólam az interneten semmit. Szóval én nem pályázok, én, én nem nagyon tervezgetek, hogy hogy mondjam. Így én próbálok úgy élni, hogy így hagyom, hogy megtörténjenek velem a dolgaim. Tehát, hogy nem nagyon szoktam, illetve amikor szoktam csinálni azt, hogy nagyon akarok valamit, az általában a saját dugájában dön, ez az egész történet. Szóval azt hiszem, hogy az én életemben ez úgy tud alakulni, hogy egyszerűen csak hagyom, hogy legyen és mióta ezt próbálom, ezt a, a milyen filozófiát megvalósítani, azóta így el is kezdtek történni velem a dolgok, de nem tudom, hogy merre felé megy az életem, és hogy ez tök izgi, szerintem. Nyilván vannak olyan dolgok, amik egy picit aggasztanak, én most nem kezdnék el politizálni itt a színházakkal kapcsolatban, de, de félni semmiképpen sem félek. Én úgy gondolom, hogyha én pék lennék, vagy tök mindegy, akármit csinálnék, attól én még nem lennék más ember, Nekem azért nem életem és vérem, hogy ezt így tartsam ezt a dolgot. Hogyha majd mást kell csinálni, akkor majd mást csinálok. Ö, nyilván fogalmam sincs, hogy ez milyen érzés, hiszen én világéletem ezt csináltam, ami tök fura, de hogy, ö, de hogy nem érzem azt, hogy ez nekem gondot jelentene. Attól még tudok fényképezni, hogyha más, ha mit tudom én a... Nem tudom, mondjuk, legszívesebben tudjátok, hogy mi lennék, de az már sose leszek. De hozzá kell végezni egy nagyon komoly ilyen, ilyen úszájvezető, Vagy ilyen úszály, de akkor annyira szeretnék elmenni egy úszályra, biztos tökunalmas mindenki azt mondja, de annyira szeretnék menni egy uszájra. mindig mondom, hogy senki nem akarja a napomra, hogy megkapjam ezt. Szóval halvány fogalmas nincs, hogy mi lesz a jövő. De próbáljuk ilyenkor összekalapálni így a szerződéseinket, hogy ezek így maradjanak. Aztán majd mindig meglátjuk, hogy éppen, hogy, hogy hova sodora. sodor az élet.
2: Miért törölted a weblapodat? Mert mi?
1: beböccentem valamit, és én elég hírszelem vagyok.
0: És fogtad, és kitörölted.
1: simem? Nem ragaszkodom semmihez. Hmm. Amikor először elromlott a valami, valami para volt először egy vinyommal Igen. Egy nagy vinyó, egy egyterás. terás. Azzal nagyon sok minden elfér. Nagyon ideges volt, de nagyon ideges voltam, és aztán rájöttem, hogy hát ez így meg fog történni mindig. Úgyhogy attól még, hogy idegeskedek, attól még ez nem lesz jobb. Úgyhogy, de ez már nagyon sokkal, sok évvel ezelőtt volt, úgyhogy én megpróbálok úgy élni, hogy elfogadom az adott helyzetemet. Azt nem mondom, hogy nem teszek, nem megyek, nem telefonálok, meg nem írok válaszokat, meg ilyesmi, de hogy, hogy így általában én így ezeket így elfogadom. Meg mivel olyan jó emberek vannak, hogy segítenek, például Ratkó Bálint, aki beül a kocsijába és odahozza, <gül> például a teleobjektívet, ami nélkül nem tudnék dolgozni, hát így bízom ebben a, ezekben a dolgokban, és ö, én ugyanúgy viszonyulok, hogyha valaki segítséget kér például, akkor ha tudok, akkor azonnal segítek. Nagyon sok állást szereztem például a életemben. De hogy én számomra ez természetes, tehát nem siklok, megpróbálok nem elsiklani semmi kérés fölött. Ha megy, akkor csinálom, tehát akkor segítek. Szerintem ez így valahogy az univerzum így kiegyenlíti ezeket a, a dolgokat. De különben ez pont ilyen, hogy az egó, nem, nem ezt, nem bírom ezt az egózást, különben alapvetően azt hiszem, hogy én egy elég, ha, ha azt mondják róla, hogy ezért én elég, erőszakos vagyok, vagy nem tudom, de hogy közben meg belül én ezt nem úgy érzem, vagy úgy gondolom magamról, vagy hogy így törekszem mindig így nagyon normálisnak lenni, vagy ilyen segítőkésznek. Aztán fel, lehet, hogy csak mert nagyon hangos vagyok. De azért, üvöltözök, mert süket vagyok, mert a, nagyon sokszor felszúrták fő, a fülem, ezért nem azért üvöltök, mert haragszok valakire, hanem egyszerűen csak nem hallok. De tényleg, van papírom rólam.
0: És hogyha már arról volt szó, hogy törölted a honlapodat, van egy ilyen staféta kérdésünk minden epizódon egymásnak adogattok egy-egy kérdést, és előző epizódunk vendége, Fekete Antónió, azzal a kérdéssel fejezte be előző adásunkat, hogy azt szeretnéd tudni tőled, és hát nem kifejezetten tőled, az volt Fekete Antónió kérdése, hogy... Mit gondolsz arról, hogy a marketing, vagy a, a kapcsolatítőkén alapuló ajánlásos munkaszerzése a működőképes?
1: Hát szerintem a kapcsolatitők az nagyon fontos. Meg ugye az én korosztályomban például most kezdenek a vezető Pozícióba kerülni az emberek, akikkel én fiatalon találkoztam. Tehát sok, sok. Tehát van rá példa, hogy, hogy olyan emberek keresnek meg, akik most egy olyan helyzetbe kerültek, amikor már ő dönthet például arról, hogy, 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 hogy kit hívjon, és akkor megtalál, megtalálnak újra. De én hát nem tudom, hogy ez ilyen tudatalatti dolog-e, vagy direkt kezdtem el csinálni azért én így foglalkozom az Instagrammal, de teljesen káosz. (gül) Például nekem nincsen ilyen saját ilyen üzleti, vagy izé, hogy hívják oldalam, hanem mindent egy kupacban ömlesztek a saját nevem alá, ami nem tudom, hogy jó-e, vagy rossz, de minden esetre ez van. Csináltam egy ilyen 500 pixeles oldalt, amin azért mondjuk nagyjából ilyen értelmezhető (gül) fényképek vannak. Mármint, hogy így nem a saját fejem, meg ilyenek, hogy állok a busz megállókban, meg, állom, meg így, tudom én a papucsom, meg a, éppen beszereztem egy izé, piros, zoknit a turkálóba című dolgokat, hanem egy egyek komolyan. Azt szeretem ezt az 500 pixelt, az egy ilyen jó felület, nekem az úgy tetszik kiírja, ugye, hogy, hogy, hogy mivel készítetted a, tehát a szakmai, tehát látod, hogy a, a kolléga mivel csinált a, a képet, milyen géppel készítette, milyen, mik a paraméterei az expozíciónak, úgyhogy nekem ez így
2: tetszik. Ugyan a stafétának az a lényege hogy most te is kérdezel, te is, kérdez, te is kérdezhetsz.
1: Ó, mondjuk én köszönöm, hogy, hogy engem azok lánynak először, ez nagyon megtisztelő amúgy, de tényleg, mert ugye nem olyan túl sok, nem olyan sok lány van szerintem. Ö, engem egy teljesen banális dolog érdekel, és ezt különben a, a völgyi atilával beszéltem egyszerűen, én adtam neki egy ilyen, erre választ, mert ő, ő kérdezett egy ilyet, hogy milyen tanácsot adnék egy kezdőnek mondjuk. És akkor gondolkoztam sokat ezen, és én engem nagyon érdekel az, most nem a válaszomat fogom elmondani, hanem ezek kapcsolatos hogy hogyan óvja a testét a kolléga, hogyan vigyáz rá, mert ezt nagyon kevesen tudják, ugye, hogy ez a szakma ez egy rettenetes fizikai munka, főleg, hogyha már mondjuk hosszan csinálod, és főleg, hogyha színházba dolgozol, mert ott ugye a 82-százas objektívet nagyon gyakran használjuk, sőt, én mondjuk állandóan, és konkrétan szét van esve a testem, a nyakam, a gerincem, a jó, mondjuk fogyhatnék is, de a, meg a csuklóm, mindenféle izületi problémáim vannak. Szóval engem az érdekel, hogy, 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 hogy hogyan tartja a, kollega, az, a következő kollega, hogy, hogy foglalkozik-e egyáltalán ezzel a kérdéssel, felmerült-e már benne, vagy fáj már neki, és hogyha igen, akkor mit csinál Ö, ez ellen.
0: És hogy ne csak... A, a, a kollégáktól van egy egy, egy staféta a kérdésünk, hanem a hallgatóinkat is szeretjük mindig így meglepni egy egy hasznos információval, hogy, hogy mindenkitől kérünk egy ilyen trükköt, hogy van-e valami éderver a trükk, ami, ami, amivel te minden fotózáson előjössz, vagy van ami a, a, egy olyan kütyű, amit csak te használsz, egy olyan, fotós dolog, ami, ami, ami a, a hallgatóink számára is érdekes lehet.
1: Hát nekem most egy dolog jut az eszembe, amit én nagyon szeretek, főleg, hogy nagyon unatkozom. De...
0: Ez...
1: Persze nem ez így, mondjuk vizuálisan unatkozom, akkor inkább ezt mondanám. Én nagyon szeretem a multi és... Ezt gyakran használom, koncerteken megítottam ott. Most én nem csak ebből akarom ügyet, hogy hogy kell ezt összerakni, szerintem nem egy atomfizika, szóval aki kétszer csinál egy ilyet, az biztos meg rájön, hogy majd hogy kell. Úgyhogy én, én ezt előszeretettel használom. Most nyáron szoktam dolgozni a margit szigeten és ottan annak nagyon jó áll, például. Tehát nem szoktam azért ezt a Multiexpot színházi előadásoknál használni, hogy én azt hiszem mondhatom talán, hogy az én stílusom az nagyon egyszerű, és Tök klasszikus, letisztult. Ezt ti tudjátok inkább, vagy én úgy, valahogy így helyezném el magamat. De nagyon koncerteken szeretettel használom ezt, és mondjuk arra nagyon kell figyelni, hogy jól használja az ember. Nem szabad túlzásba vinni. Ugyanúgy, mint a drónt. Megörülök attól, hogy... 600 ezer trónos kép volt egy ideig, és annyira untam, mint az állat, bár a Balázsnak ez a visegrádas kép, ez most nagyon az nagyon szét. gyönyörű, Igen. de hogy arra azért vigyázni kell, hogy, hogy ne, ne váljon unalmassá, mert ez, ezek a nagyon nagy durranásuk, ezek, ezek mindig nagy mennyiségben szerintem unalmassá válnak, és elveszti a lényegét. Úgyhogy talán ezt mondanám, azt hiszem.
0: Tök jó. Ez nagyon hasznos. Beszéltünk jövőről, múlt, múltról szeretnék még egy kicsit feszegetni. Ez az egyik kedvenc kérdésem, hogy, hogy van-e olyan dolog a munkádban, ami, amire nagyon büszke vagy, mert említettél itt kiállításokat, vannak gyerektáborok, de, de mi az, ami, amire úgy büszkén tekintesz vissza?
1: Nekem nagyon fontos a Miskolci Színházzal való kapcsolatom, tehát én erre nagyon büszke vagyok. Szerintem a Ó, és ez most nagyon hülye, de nem tudom, hogy mondjam, a mai világban. Az, hogy ö, valaki ennyi, ennyire régóta visszatud ö, menni a bölcsők, bölcsőhöz, szerintem ez egy ilyen áldott állapot. Ö, amit, amit nagyon szeretek, vagy az életemben, vagy amire hát büszke vagyok. Pont amire ez egyik kérdésed is vonatkozott, kérdésetek is vonatkozott, hogy, hogy én nem, nem kell, hogy olyan dolgokat csináljak egyáltalán, ami, ami nem én vagyok, ami nem, amit nem, ami, amivel meg kéne, hogy erőszakoljam magamat. Tehát, hogy az tök jó, hogy olyan helyeken és olyan emberekkel dolgozhatok, akik, akik nem várnak el tőlem olyasmit, amit én nem tudok megcsinálni. Szerintem az rettenetesen letöri az alkotó kedvet, mikor találkozol egy ilyen, ilyennel, amikor csak nyomják, csak nyomják, csak nyomják. Nem tudod, tehát vannak, amiket, amit nem, nem, nem tud az ember magára erőszakolni egyszerűen. És ezt, én ezt így nagyon élvezem. Nyilván van, ami nem sikerül, mert én szoktam indisponát lenni meg, mint én szoktam akkor ilyenkor mondani, meg is szoktam írni a megrendelőknek, hogy hát ez most nem az életem művelet, sajnos, de hogy szerintem ezeket be kell vállalni, értévedni, meghibázni. Egyszer elhagytam egy háromnapos munkát, kártyát, konkrétan egy 32 gigás kártyát, azóta sincs 32 gigás kártyám, az nagyon szép volt. Újra kellett fényképezni az egészet. Az ebben. Legalább
2: Igen, mert ott is Igen. egy olyan
1: megértő, tehát egy olyan, olyan csapattal dolgoztam, akik érti, tehát ők, ők látják azt, a, nagyon fáradt voltam. És tudjátok, elkövetkezett az a, a pillanat, amikor a, mi az, amit hova raktam, és mi volt az, és akkor melyik sebb, de biztonságban legyen, és pont, Pont ebben a másodpercben kell azt mondani, hogy itt vége van a napnak, mert tuti valamit el, valami elromlik, elhagyod, és egyszerűen nem tudsz már koncentrálni ezekre a dolgokra is, és hát ez is történt, és ők viszont annyira normálisak voltak, hogy, hogy, hogy egyszerűen ezt így el tudták nekem nézni. Volt olyan, hogy meló közben elromlott a 8200 beesett a, a csavar a tükör alá, és úgy rohantunk be a, a akkor még nem a Vörös Martiba voltak a srácok, hanem a ott az oktogon környékén szintén, hmm. ő, és ott operálta le, a, ezt nem tudta leszedni ugye a vázról a 82-százat, és azt mondta, hogy az a szerencsé, hogy nem csináltam még egy kockát, mert akkor eltört volna fine. a tükör is, meg minden, ilyen is volt. A, az alanyom vitt be oda, és kivárta velem szépen, ez a folytattuk a melót, de visszacsavarták a csavart és nem fogadtak el pénzt például, ilyen is volt. És ez, hmm. <laughs> megint elkanyarodtam, bocs.
0: Nem, tak jó. <laughs> ez, ez, ez nagyon jó. Jó, igazából még a másik kérdés lett volna, hogy, hogy valami negatívumot nehézséget mondják, de, de ez benne volt. Tehát, hogy...
1: Nekem a fizikai része, az, az most, most már. Tehát, hogy... De azt
0: kérdezted, a, hogy a, a kérdést. Hát
1: igen, az, az nem, nem tudom, hogy hogy lehet ezt így föntartani. mert nyilván életmódot változtat az ember egy idő, nem tudom. Én ezt suliba tanítanám. Nem mondják el nekik. Egyszerűen nem mondják nekik, hogy. hogy hogy foglalkozni kell a kezdetektől fogva ezzel a dologgal. Nagyon fontos. Főleg, aki tényleg ebben a szakmában szeretne hmm. dolgozni, szerintem. De mi több vicces, amit most, amit most el, el, elcsíptem, amit mondtatok, hogy egy, legyen egy, egy elemlámpa, mindig.
0: Tényleg a, volt a trükk? Volt, volt, volt. Trükkja, volt, ja, 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 volt ja, ja, de hogy ez,
1: ez annyira jó pofa, mert, mert hogy például nekem is a telefonomba, tehát hogy én telefont kifejezetten úgy veszek, tehát nekem nincs másodgépem, ami egy, tehát de mondjuk én ilyen fatalista vagyok alapvetően, de hogy olyan telefonom van mindig, amivel meg tudok pármit csinálni. Ez most nagyon hülyén hangzik, de ezzel a telefon a rót lehet, fotóz, róba lehet fotózni, és úgy csináltam a plakátot vele hogy nem vittem föl a nagy gépet, mert, mert nem vagyok hajlandó felmeszni egy magas létrára a nagy géppel, mert nem fogom, nem, nem tudom, tehát nem vagyok biztonságban. És a telefonot csináltam. Nekem volt olyan ö, dolgoz, és dolgoztam, és hát, nem tudom, 2003-ban <gül> te, és zár, te zár, egy zár, így, redőny, így rá, ketté vágta egymást. Ott, és első munkám volt amúgy ott, életem első munkája. Ez hát mondom, sajnos, fogva ezt most mm. nem tudom képezni És elfogadták, képzéteken el, azt mond, pedig nyitó rendezvényt, akkor nyílt újra az Operett mm.
0: Ezért
1: Nem is tudom, hogy mit, mi volt aztán, hogy kitől szereztek fotókat. Nyilván volt ott 600 fotós, mert valakit megkértek, mm. hogy nem is ismertek engem, ugye itt Budapesten. Ja, igen, meg mi azt akartam mesélni, hogy én senkit se ismertem. Mindenki azt mondta nekem mostanában már, hogy milyen jó neked van, miért jó. Ugye ide jöttem 28 évesen, egy fix egzisztenciából, ettől városnak, a színházának a fotósa. És, izé, és akkor idejöttem, és semmi, se, semmi, semmiféle ismerettségem nem volt. Hát ezt igen.
0: Vera, köszönjük szépen, hogy eljöttél és beszélgetél velünk. Köszönjük. Ez volt a
2: Fókuszban a fotós harmadik adása. Én megköszönöm, hogy
1: elhívtatok.
0: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Ha tetszett a műsor. Kövessétek be a csatornánkat, értékeljétek a műsort, és osszátok meg. Nem sokára új része jelentkezünk. Sziasztok!